0: Forças em tempos de fraqueza. Existem momentos ou períodos na vida... Em que nós sentimos incapazes de prosseguir na caminhada. De realizar as tarefas nas quais estamos envolvidos. Sem ânimo e força para concluir o que iniciamos. Quando pensamos em situações assim um personagem da Bíblia nos vem à memória, e esse é Neemias, Neemias era um simples copeiro do rei da Pérsia, recebeu de Deus uma missão, que isso fica gravado na sua memória, Neemias era um simples copeiro do rei da Pérsia, que recebeu de Deus uma missão de reconstruir os muros, de Jerusalém, havia sido destruídos pelos Babilônicos, e era uma missão importante, porque os muros... de uma cidade, naquela época, representava proteção, então ele se reúne, ele reúne um grupo de homens... para essa missão, e, e eles começam a reconstrução, com muita empolgação com muito ânimo e com muita alegria, mas durante a construção vão surgindo muitos problemas, vão surgindo muitas dificuldades e a empolgação, ela vai dando lugar ao desânimo e as forças vão se minando, vão, vão diminuindo desses trabalhadores, ao ponto deles pensarem em desistir, nós podemos ver que quando os trabalhadores, esses homens, né, reunidos com Neemias, já estavam no meio da obra, da reconstrução dos muros, foram abatidos pelo desânimo. Como nos mostra o verso, o verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, e aí o texto diz, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, conforme está registrado em Neemias no capítulo 4, no verso 10, perceba que eles estavam em uma situação que eles sentiam sem forças, nós também passamos por situações assim, há uma pergunta que surge aqui, Quais os fatores que minam as nossas forças? Nos dias difíceis, em meio às adversidades, em meio aos combates, em meio às lutas... Quais são os fatores que minam as nossas forças? Quais são os inimigos que nós enfrentamos nos tempos de fraqueza? E a primeira que eu gostaria de registrar e queria trazer para o teu coração, para você avaliar é a fadiga, os trabalhadores eles tinham sido dominados pela fadiga, como mostra o verso 10, conforme nós lemos, e diz, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores, o povo de Judá, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, veja, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro, conforme o texto está dizendo, os trabalhadores já não têm mais força, a fadiga ela pode nos levar a exaustão, ao esgotamento, a fadiga ela pode ser física, emocional, mental e até mesmo espiritual, quantas pessoas nesse momento estão cansadas da rotina do estresse... Do dia a dia... Um outro fator... Que pode minar as nossas forças... Que é o inimigo... É a frustração... Conforme nós podemos ver... Frustração... Veja... O texto de Neemias no capítulo 4... No verso 10... Diz o seguinte... Ele diz assim... E ainda há muito entulho... Quando nós olhamos... Para mais um momento de dificuldade deles... Eles dizem e ainda há muito entulho, podemos ver pelos resultados que eles tinham, que aqueles trabalhadores, aqueles homens que estavam com Neemias, os resultados obtidos até ali, pela dificuldade na realização do trabalho que não era esperada, normalmente dizemos, no meio das dificuldades que nós enfrentamos, não pensava ser tão difícil assim, quantas pessoas estão Assim, quantas pessoas estão passando por esse momento de frustração? Frustradas com as expectativas não realizadas? Frustradas com os desdobramentos das escolhas erradas? Frustradas com as consequências de ações também erradas? Frustradas com o casamento, por quê? Porque achavam que não dava tanto trabalho construir um bom relacionamento. Frustradas com os filhos Porque achavam que seria mais fácil Educá-los E aqui há um outro medo né? Eu vejo aqui Os fatores que minam as nossas forças E o que eu quero relatar agora O que vem é o medo O medo também atingiu Os trabalhadores Liderados por Neemias O medo também chegou até eles E veja o que a palavra de Deus diz e diz assim, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Veja, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A parte B, olha, por nós mesmos não vamos conseguir construir o muro, conforme está lá em Neemias no capítulo 4, no verso 10. Aqui entra o medo, o medo de fracassar, o medo ele nos paralisa, como nós já ouvimos, né? o medo ele nos torna refém, e isso é comum nos dias de hoje, enquanto vivemos, quando há uma cultura de que devemos alcançar o sucesso a todo e a qualquer custo. Quantos de nós estamos passando por momentos assim, por momentos de medo? eu estava nessa semana, né ao preparar essa mensagem, eu estava olhando e pensando, nós estamos vivendo como o, o pastor Júnior disse e é verdade, nós estamos vivendo dias difíceis dias, dias mal e nós estamos inseridos no meio de uma pandemia eu estava pesquisando a pandemia começou em 2020 em fevereiro de 2020 e Nesse período de um ano e meio, nós estamos sendo assolados por esse vírus, e o medo ele toma conta do nosso coração às vezes, onde nós precisamos avaliar e tomar muito cuidado, porque nós temos medo de pegar esse vírus, nós temos medo das sequelas, nós temos medo até mesmo do ajuntamento com outras pessoas, que é uma das coisas que nós devemos tomar cuidado. Nós Estamos rodeados né, de situações difíceis, mas eu fiquei pensando, a gente não está sendo só assolado pelo medo do Covid, pelo medo do vírus, mas nós temos medo de fracassar, nós temos medo de fracassar nos estudos, nós temos medo de fracassar no casamento, nós somos rodeados por essa situação, mas eu gostaria de trazer aos irmãos quais as atitudes quais são as atitudes que, que aprendemos com Neemias, que nos possibilitam a encontrar força em tempos de fraqueza? O que fazer para readquirir a força em tempos de fraqueza? Em primeiro lugar, para você readquirir a sua força em tempos de fraqueza, restaure a sua visão de Deus eu vou repetir novamente, restaure a sua visão de Deus, a visão que você tem da pessoa dele, a pessoa de Deus, e esta é uma verdade, e eu vejo como nós precisamos avaliar, veja só, Neemias não se deixou abater pelo desânimo, mas ele procura agir como vemos, lá no verso 14 nós vamos poder olhar e avaliar, o texto diz assim, fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, olha o que o texto da Palavra de Deus diz, veja a atitude de Neemias, duas atitudes necessárias estão envolvidas aqui, nessa verdade, nesse versículo, e o primeiro, precisamos redirecionar a nossa visão para Deus, eu vou repetir de novo, precisamos redirecionar a nossa visão para Deus precisamos colocar os nossos olhos em Deus, veja Neemias diz, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor, Ele é grande e Ele é temível, necessitamos tirar os nossos olhos das dificuldades e colocá-las em Deus, eu fiquei pensando, quando eu escrevi essa frase, eu voltei para ela... E eu comecei a pensar, falei, nossa, essa é uma frase muito conhecida, mas sabe, eu gostaria de dizer para você: nós precisamos tirar os nossos olhos das nossas dificuldades, e nós devemos colocar os nossos olhos em Deus. Nós estamos vivendo dias maus, é certo, nós enfrentamos lutas e batalhas todos os dias, mas o nosso olhar sempre Deus está nos ensinando a focar na pessoa dEle, a focar nele, eu achei interessante que nessa semana, eu estive na UTI né, e é uma das coisas que na minha experiência pastoral, no cuidado pastoral que eu tenho como pastor, minha função nessa igreja, fui fazer uma visita na UTI nessa semana, e quando eu estava subindo, de uma pessoa muito querida da igreja, uma pessoa que eu amo muito, fui pastor dela há muitos anos, né? lá na igreja do Requião, que é a William, depois vinha aqui para a igreja central, mas quando eu estava lá no São Marcos, caminhando para subir lá para a UTI, eu naquele momento no corredor subindo, eu orei, eu pedi, pedi a Deus, falei, Deus eu, eu não quero chegar lá, e ficar olhando para toda aquela dificuldade que tem lá, para todas aquelas pessoas que estão nos seus leitos, que estão entubadas, eu não quero subir lá e não ter uma postura de fé, eu quero que o Senhor me enche, fui orando e pedindo para Deus me encher da presença dEle, porque eu gostaria muito de ser significativo lá na UTI, eu lembro que eu cheguei lá e eu deparei com toda aquela cena, e fui bem próximo do William, e orei com ele, ele... Ele estava sedado, mas sabe irmãos, eu orei, depois de orar eu li a palavra, depois eu comecei a cantar lá no ouvido dele, dali um pouco o enfermeiro chegou perto de mim lá, comecei a cantar alguns hinos e fiquei por volta de 40 minutos ali. E sabe, eu senti muito a presença de Deus naquele lugar, aquele lugar não tinha de forma alguma o cheiro da morte, aquele lugar foi invadido no meu coração pela presença genuína de Deus, de Deus, de Deus, e quando eu estava cantando, ele mesmo sedado, ele erguia os olhos para cima, isso eu contei a esposa dele, que é a Cátia, e nós estamos orando por ele, sabe, como nós precisamos relembrar do caráter de Deus, quem é o nosso Deus de fato, quem Ele é de fato? o caráter dEle, que o nosso Deus não muda, independente do que nós estamos vivendo, independente da pandemia, independente do cenário político, independente das circunstâncias adversas que nós estamos vivendo, eu gostaria de deixar isso bem claro para você, eu estou pregando aqui, e essa é uma coisa que eu tenho que pregar diariamente para mim mesmo, que eu preciso renovar, e quando eu renovo a minha visão, do caráter de Deus, de quem é Deus, surge sempre uma nova coragem, segundo, precisamos restaurar a visão da grandeza de Deus em meio às nossas dificuldades, Neemias diz, lembre-se de que o Senhor é grande, ele diz, é grande e temível, muitos de nós estamos com uma visão pequena, pequena demais de quem é Deus, muitos de nós estamos com uma visão pequena demais de quem é Deus de fato, mas a mais poderosa força divina vem de relembrar quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus... Leia comigo, o texto de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 17, o texto diz assim, Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, e nem aceita recompensas, veja o que o texto diz, o texto diz, Pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses… Ele é grande, Ele é grande, leia também comigo que está registrado em Apocalipse, do capítulo 1, do verso 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo Poderoso, olha o que o texto está dizendo, creia nessa verdade, em meio a tudo que você está vivendo, em meio a todas as suas dificuldades, e veja, o que o apóstolo Paulo diz no texto de 2 Coríntios, né? é um texto muito conhecido de nós, ele diz, e é Deus poderoso para fazer, que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa graça obra, olha que texto maravilhoso meus irmãos, da grandeza de Deus, veja, veja a carta aos Efésios, também ela relata sobre a grandeza do nosso Deus, veja o que, que o texto diz, aquele que é capaz de fazer, olha o que o texto está dizendo, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, em você que está aí em casa, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém. Ó oh, a grandeza, a grandeza do nosso Deus, com a visão renovada, veja só, com a visão renovada, renova-se também a esperança a esperança e consequentemente a força, a força que nós precisamos nos momentos de dificuldades da vida, lembre-se que a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso, por isso temos forças em tempos de fraqueza, restaure a sua visão de Deus, restaure a sua visão de Deus, é. relembre quem Deus é, é que um dia você rendeu o teu coração a Ele. Sabe por quê? Porque você teve uma visão. Uma visão clara de quem Deus é na sua vida. Por isso que você se rendeu a Ele. Eu vejo que esses momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis que nós estamos vivendo. Não estou querendo aqui dizer somente esse momento da pandemia, mas não de tudo. De tudo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra de Deus diz assim, tem de bom ânimo, porque eu já venci todas elas, mas nós precisamos restaurar esta visão que nós temos da pessoa de Deus, em segundo lugar, para você readquirir suas forças em tempos de fraquezas, reafirme a sua confiança em Deus, eu queria que você aí na sua casa, Agora, neste momento, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e eu queria que você repetisse essa verdade comigo, reafirme a sua confiança em Deus, reafirme a sua confiança na pessoa dele, deposite toda a sua confiança nele, Neemias já havia começado a enfrentar a oposição e o desencorajamento mas sabe, é interessante que quando você, e eu peço a você que durante semana, você pega o capítulo inteiro de Neemias capítulo 4, lá você vai ver que Neemias, além de todo o momento difícil que eles estavam vivendo para reconstrução daquele muro, eles começaram a enfrentar a oposição, as pessoas começaram a desencorajá-los, as pessoas diziam, vocês estão subindo esse muro aí, ó, oh, basta uma raposa subir aí, esse muro vai abaixo. E eu, trazendo para os nossos dias de hoje, quantos opositores nós enfrentamos? Quantas pessoas, às vezes, nós enfrentamos que vem nos desencorajando? E Neemias, ele também enfrentou isso. E nós podemos ver, veja comigo, que Neemias, ele agora, ele usa a arma... Arma da oração. Veja. Ele não se contamina. Ele não se deixa levar. Por aquilo que eles estavam dizendo dele. E a oração é essa. Ouve-nos ó Deus. Pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para uma outra terra. Veja. Neemias ele continua, lá no verso 20, ele diz o seguinte, Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. Eu vou repetir de novo, Neemias diz, o nosso Deus lutará por nós. Em tempos de fraqueza, nos ensinam a superar a nossa fadiga, frustração e medo, e isso gera uma nova fé e uma confiança na pessoa de Deus, essa é uma outra frase, Deus lutará por você, Deus sempre lutará por você, creia nisso, sabe, Deus preparou essa frase, Deus preparou essa verdade, para você nesta noite eu não sei como que você se encontra, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado nesse dia, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mas Deus está dizendo, olha, nessa batalha você não está sozinho, você não está só, você não foi deixado de lado, Deus lutará por você sempre, confie, confie nessa verdade, que Deus sempre vai estar à frente, em Cristo, nós não precisamos ser vencidos pelos nossos problemas, em Cristo, nós podemos confiar na ajuda e na capacitação de Deus para vencermos cada uma das nossas adversidades, eu não, eu, eu não conheço ninguém que anda com Deus, que vive uma vida entregue nas mãos de Deus, ser um fracassado, viver no meio de uma fadiga, viver sempre em fadiga, viver com medo, mas aqueles que andam com Deus, eles, eles estão inseridos, é verdade, no, no momento difícil da vida, mas eles não abaixam a cabeça, porque eles sabem que Deus vai capacitar eles a enfrentar, seja qual for a situação. Creia, meus irmãos, que em cada dificuldade, Deus tem planos para a sua vida. Deus tem propósito para você, em cada uma das adversidades, em cada um dos seus sofrimentos, e eu vejo, que tem um, eu vejo que como nós precisamos, como nós precisamos crer nisso, nesses dias, como nós precisamos avaliar essa verdade como nós precisamos redirecionar os nossos olhos para Deus mas como nós precisamos colocar a confiança em Deus independente do cenário que nós estamos é, vendo independente do momento que nós estamos inseridos um grande filósofo cristão eu fui impactado com essa frase dele ele diz assim você que vive para frente passará a entender o que ficou para trás, e quando eu olhei para essa frase, você que vive para frente, passará a entender o que ficou para trás, e eu coloco, você, eu, você, que estamos vivendo numa jornada pela fé, que estamos inseridos com Deus, sabe, nós que vivemos com esse olhar direcionado para Deus, com essa confiança nele, sabendo que ele está à nossa frente. Você que vive para a frente, passará a entender o que ficou lá atrás. O que ficou lá atrás. Sabe, quando eu olho para a vida, quando eu avalio a minha vida nesses anos todos andando com Deus, nesses anos todo de ministério, né? Na minha casa, com o marido, como Pai, de dois filhos Quando eu olho Para todos os acontecimentos da minha vida Eu vejo que Quando eu direcionei os meus olhos para frente Quando eu depositei Toda a minha confiança na pessoa de Deus Sempre Deus deixou Uma experiência linda Uma revelação Clara da pessoa Dele para a minha vida Como eu e você Nós precisamos olhar para para Ele, então você pode continuar a sua caminhada, e quando lá na frente olhar para trás, você verá como Deus foi com você, como foi abençoado, através das dificuldades que você enfrentou nessa caminhada, passo a passo com Ele esse andar diário com Ele, quando você olha para trás, você fala, nossa, olha olha as coisas que Deus fez, olha as coisas lindas que Deus fez, como nós precisamos neste momento, nós estamos vivendo, resgatar esta verdade, que possamos ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, que está escrito, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido E estou bem certo de que Ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Veja o que acabou. A palavra de Deus está dizendo em 2 Timóteo 1,12 Paulo Paulo aconselhando, animando Timóteo E é interessante que Paulo diz Olha, eu não me envergonho Eu não me envergonho por que, que eu não me envergonho? Né? Ele diz assim, olha Porque eu sei que Ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Guardar aquilo que Deus me pediu Aquilo que Deus me confiou Aquilo que Deus me entregou ah, Eu vejo Espírito Santo que habita em mim né? Espírito Santo que habita em mim Que está sobre mim o bom depósito, guardar o depósito, é todo conhecimento, todo conhecimento de Deus, dos momentos divinos com Ele, com a pessoa dEle, o texto de Romanos, também ele expressa a confiança em Deus, o texto diz assim, e é um texto conhecido, ele diz assim, que diremos, pois diante dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito bom a gente ficar com a parte B do versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu fiquei pensando na parte A desse texto que diz assim, que diremos pois diante dessas coisas, dessas coisas que está se referindo, diante dos sofrimentos, diante das perseguições, diante das lutas, diante dos medos, que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Eu não preciso temer Sabe por quê? Porque Deus está ao meu lado Lembre-se, confiança em Deus Temos força nos momentos de fraqueza Reafirme a sua confiança em Deus A sua confiança em Deus Sua confiança na pessoa dEle Que Ele é poderoso que ele está sempre, sempre, sempre ao meu lado. A Bíblia diz no mundo três aflições. Mas tem de bom ânimo. A palavra de Deus diz: "Sabe por quê? Ele diz assim: eu já venci para você cada uma delas". Para finalizar essa mensagem, tome a seguinte atitude: mesmo em meio às dificuldades Persevere Até o fim Persevere Até o fim Não permita que nada, nada Roube você Tire o foco seu Da pessoa de Deus É muito triste, mas Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo Eu vejo Quantas pessoas perdendo a fé no meio das dificuldades quantas pessoas dizendo olha pastor, eu não, não dá mais quantas pessoas essa semana eu me encontrei com, com um pai que tinha, que tinha sepultado no hospital com Covid o pai e o filho e, ele tinha, e o filho acabou falecendo e ele ficou lá na visita, nessa visita que eu fiz a ele ele, ele me dizendo né do sofrimento, do luto... Da perca do filho... E sabe lá... Naquele quarto... Eu chorei com ele... Vim embora chorando... E eu fiquei pensando... Deus... Se não for o teu Espírito Santo... Se não for o Senhor... A gente perde... Se nós não estivermos focados em ti... Nós podemos perder a fé... Mas como... Os nossos olhos estão em Ti, nós não perdemos a esperança, e sabe, para minha alegria, agora há pouquinho mesmo, estava orando ali atrás, antes de entrar para o culto, estava orando e eu recebi uma mensagem desse pai, e esse pai estava dizendo: Olha, pastor, eu gostaria de dizer que tudo, tudo na minha vida está nas mãos de Deus, e se Deus achou que, que deveria ser assim, eu respeito a decisão de Deus, e eu sei o que ficou agora, as dificuldades que eu tenho para enfrentar agora, eu sei que Deus vai me dar força para continuar perseverando, eu saí dali olhando, olhando né, olhando aquele, aquela mensagem, Deus é Deus por isso persevere até o fim, Neemias nós voltamos agora para o nosso personagem, nós voltamos para esse grande homem de Deus, Neemias ele decidiu perseverar, persistir na obra, na obra que ele tinha, na missão que Deus tinha entregado a ele, mesmo em meio a todas as dificuldades que ele tinha, mesmo em, em todas as lutas, e para isso ele e o povo deram de tudo o que tinham, e foram até as últimas consequências, trabalharam durante a noite, não foram para casa, nem mesmo trocaram as suas roupas, e isso o texto da Palavra de Deus diz, veja só, naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças e escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Veja, e eles constroem o muro, mas eles perseveraram até o fim. Quando finalizei, tudo na parte da tarde, estava indo embora para casa, e eu estava pensando sobre Neemias, e eu estava pedindo para Deus na minha oração, eu estava pedindo a Deus que eu possa ter esse coração, esse coração, porque Neemias, ele influenciou todos os trabalhadores, todos que estavam envolvidos naquele grande projeto, envolveu de que forma? Levou eles a não desistir, levou eles a continuar, a perseverar, e sabe irmão, eu gostaria de dizer para você, essa é a verdade, para você nesta noite, influencie outras pessoas, a perseverar na fé, a não desistir, conforme a palavra, a palavra ela é clara, quando nós começamos a olhar a palavra, quando nós começamos a estudar, a palavra ela está recheada, dizendo para mim e para você, para perseverar, para não desistir, e quando nós olhamos para Neemias, Neemias influenciou todos, a perseverar e grande missão foi cumprida grande missão que Deus tinha foi cumprida então eu gostaria estou finalizando mas eu gostaria que você avaliasse que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado você nesta noite eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado eu não sei quais as adversidades que você tem enfrentado mas em tempos, em tempos de fraqueza, nós precisamos estar rendidos aos pés de Deus, nós precisamos da força, força em tempos de fraqueza, é verdade, a nossa força vem de Deus, neste momento eu queria que você fechasse os teus olhos e eu gostaria de orar com você, Senhor Jesus eu oro agora neste momento pai, Ó oh, Espírito Santo de Deus, Deus que a Tua Palavra possa ter chegado em cada coração nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu oro, eu peço que o Senhor derrame agora força. Que o Senhor coloque no coração de cada pessoa que está me ouvindo agora, ânimo, coragem, para enfrentar ao oh Deus as adversidades. Não permita Senhor... Que esta pessoa, Senhor, venha ficar, ó Deus, presa ao medo. Ó Deus, eu oro, Pai, pedindo que o teu espírito, Senhor, nesta noite, derrame da tua paz e da tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.